0: 那《马小娟的读书时间》，我读你听。文艺复兴晚期的德国音乐，撇开音乐的主剧场，我们看见其他国家固然比不上意大利、弗兰德斯艺术的巨大财富，但是在文艺复兴欣欣向荣的音乐中，也有他们的份儿。我们看到德国音乐发展缓慢，直到伟大的弗兰德斯人亨利克斯·伊萨克到来。给予他所需要的动力，造就了一个斯托尔策，一个森弗尔。我们也看到，路德派运动得到几个著名音乐家的具体帮助，为首的是神学家兼作曲家维滕贝格本人。16世纪后半夜，德国歌曲成长，出现歌曲集。第一部是沃尔夫冈·施梅尔策的优美、新奇、艺术性强的德国歌曲。里面还收了一些滑稽的即乐曲，随你便。那是些音乐风格不相协调的幽默作品，从各种各样的乐曲中东抓一把，西抓一撮，有关的歌词也不协调。接着有一五六三年在德累斯顿当宫廷作曲家的德国画的尼德兰人马泰勒梅斯特的集子。最著名的是一五三九到一五五六年间，纽伦堡一个有人文主义思想的医生格尔格·福斯特出版的五册新老优秀德国小曲，是一部伟大的歌集。福斯特的最后一卷出齐后，外国影响再次抬头，尼德兰人、法国人、意大利人又一次统治德国的音乐生活。弗洛托拉和维拉内尔翻过阿尔卑斯山，他们的坦直的欢乐不久反映在德国人的作品中。莱昂哈德·勒希纳说：“他的快乐的德国新歌是按照意大利卡祖内的方式写的。”虽然外国人中有不少令德国音乐家望而生畏的天才作曲家，如勒梅特尔、斯坎代洛、伊沃德文托。Lachis、雷格纳等许多人，但这一世纪的后半夜产生了一个堪与他们平起平坐的德国作曲家 ，Hans Leo Haas 勒。他是第一批去意大利的德国人之一，在威尼斯随安德烈亚·加布里埃利学习，和老师的侄子同学，并皆为知己。和其他的外国朝圣者一样，这位巴伐利亚人深受意大利艺术的感动。回国时，耳朵里回荡着诱人的旋律。他虽然不是第一个去意大利的作曲家，但他是第一个把新学到手的拉丁技术同自己的德国气质融合的伟大的德国作曲家。他的小坎佐内和牧歌都是纤巧细致的作品，不亚于意大利的最佳作品。他的典型的威尼斯的双重合唱给德国音乐带来新生。德国音乐现已开始进入上升时期。哈斯勒的《德意志新歌院》是这条漫长道路上的第一块里程碑。集子中的每一首歌都是一部小小的杰作，音乐风格美妙的平衡，和声、对位与歌词融于一炉，天衣无缝。其中有一首《心烦意乱》，几百年来萦回在德国作曲家心中。巴赫曾拿来谱写过许多乐曲，著名的《受难众赞歌》《哦，至圣之手受创伤》就是用的这个曲调。还有两个优秀作曲家结束了这一世纪，他们是马德堡的约尔西姆·阿伯克和图林根的约翰内斯·埃卡德，都是新教音乐早期的栋梁，是深刻而多才多艺的音乐家。德国的柳特琴和管风琴作曲家并不落后于写合唱的同行。很早皈依新教的斯特拉斯堡的汉斯·科特尔、斯瓦比亚公国的莱昂哈德·克罗贝尔和来自符腾堡的汉斯·布赫纳，代表南派管风琴家。他们虽然未必有多大创新，但都是功夫道家的作曲家。这一时期最伟大的管风琴家是保尔·霍夫海默，他是上述许多德国人和其他许多著名管风琴家的老师。这位奥地利大师有优美绝伦的旋律创意，表现在许多优美的歌曲中。他也是把宝曼时代的别扭的着色改造成精炼雅致的器乐装饰音的音乐家。十五世纪虽然有许许多,多多刘特琴作曲家，但庞大的刘特琴曲目的第一首是海德堡的盲管风琴家兼刘特琴演奏家阿诺德·施利克的赞美诗和小歌曲符号谱。施利克以后的刘特琴演奏家和作曲家浩如烟海，数不胜数。汉斯·戈勒、汉 e w 斯·德勒、沃尔夫·希尔克尔和马泰。我已失六次，只是重要大师中的几个。许多人的活动继续到下一个世纪。巴赫也写过几首琉特琴曲。法国文艺复兴的第二阶段，法国文艺复兴的第一阶段中明显的文学与音乐倾向、人文主义和意大利化，到后来仍很明显。法国人依旧模仿意大利人，不过已是带有竞争意识的模仿。当时的学者和诗人都默默崇古，崇古的信念甚至指导他们的具体事务。诗人中叱咤风云的是一个叫做七星诗社的小组，为首的是比埃尔·德·隆萨，他是学画的，认真寻求一种新的风格美。他在探索中否定法国的前辈，转向古人。他公开宣称酷爱荣誉，十分敏感而富想象力，再加上超凡脱俗的趣味，迅速被公认为法国诗歌之王。龙萨有一个朋友是七星社的副首领，名叫让·安托万·德巴伊夫，他是一个发明家，学问大于艺术性。七星社的其他成员中有庞托斯·德·迪亚德，一个理想主义的贵族。坚定的柏拉图主义者，勒米贝洛宫廷侍臣，风度翩翩的田园诗人，埃迪安若德尔，查理九世的宫廷诗人，现代法国悲剧的创始者，龙赛的所谓门徒中有四个人的生平和创作反映当时的艺术信条和倾向。弗利普德波尔特是典型的抒情诗人，颇受欢迎。特多尔·阿格里帕·多比涅是一个好斗的加尔文派，一个呼呼有生气的诗人，在以色列先知身上寻找文学典范。毛德林·雷尼埃在意大利长大，代表意大利话和风格自由。弗朗索瓦·莫雷伯与雷尼埃针锋相对，是这一世纪影响最大、最厉害的文学评论家。他企图用严格的规则限制抒情，同时要求简朴，要求合乎情理。这个时期不妨暂称为法国文艺复兴上松的第三阶段。这个时期的音乐呈现出与文学相同的倾向，也是人文主义在上升。16世纪中，文学尤其是诗歌的重要性，全在于它同音乐的密切联系。音乐难得如此直接反映时代的精神和发展。诗人作诗时考虑诗句是否适合音乐，所以他们是真正的人文主义者，把音乐与诗歌作为一个不可分割的抒情艺术来理解，令人联想到阿纳克里翁和萨福的世界。隆萨和巴伊夫企图寻找一种可以像古希腊人那样吟唱的形式。想出一种以拉丁和希腊典范为依据的上松形式，结果只是一个朦胧的计划。不久就放弃了模仿希腊典范的企图，追求一个更具体的目标。此后，他们力求创造一种新的抒情艺术，按古典路子构思了近代法国抒情主义。这样，人文主义在法国比德国有艺术性有创造性。在德国，真正的音乐艺术从属于教学目的，严格再现古人的方法。法国人则创造自己的新风格，拉丁和希腊形式不过用作蓝本。在德国，音乐艺术是高度专业化的形式学派的结晶；而在法国，音乐艺术是钟情流露。德国人写作比较简单的音乐来配拉丁诗歌，法国人则创造高深的音乐。写根据古典模式构造的法国诗歌去配音乐，那就是格律诗。最早的格律诗制作出现于15世纪晚期的法国，但第一首成功的格律诗出现于意大利，是克罗迪奥·托洛梅伊的托斯卡纳新诗的诗歌与规则的产物。托洛梅伊下面成立了新诗学院，在里面只准写格律诗。这场运动传入法国，出现几篇文章后， 1 5 6 2年，拉塔耶的如同用拉丁语与希腊语作诗的法语作诗法问世。所以，尽管巴伊夫自称发明格律诗，但格律诗非他所发明。不过，他是第一个彻底采用格律诗的人，也是第一个指出他可以和音乐结合的人。巴伊夫设想中的格律诗的新颖之处在于，它不仅仅是抄袭古典诗歌，而是沿着古典作诗法原则规定的路子，用法语的语言和精神写作。这种形式的严格韵律，经过许多与随之而建立的学院有关的音乐家的培植，把它的节奏驾驭音乐。甚至在这方面影响复调音乐。格里斯是应用人文主义的最奇怪、最带强迫性的一个例子，体现法国文艺复兴时期艺术信条的一个重要方面。但是，警觉的音乐家敏锐地意识到一个事实：足智多谋的巴伊夫其实想把法国语言纳入任意选用的不合适的节奏。再说，不可能为了音乐拍子而限制语言。因为他企图模仿的古乐是按句子划分的，不是按节奏组。按节奏组划分呢，就有器乐的意味。这一世纪后半夜的重要上松作曲家反对他的理论，认为把音乐强行纳入脉搏式的节奏组会破坏音乐固有的表现力，因此他们拒绝采用这种方法。这一来，他们比任何一个热心的人文主义语言学家更接近古典理想。作为脱离音乐而独立的文学形式，格律诗受到当时人们的严厉批评，但在某些以人文主义利益为重的文学圈子里被接受。致力于人文主义事业的机构之一是法国诗歌与音乐学院，它是法国的第一所学院，主张纯立性的艺术标准。从来不求推广自己的成果。下一章我们会有机会谈到这所学院。龙萨和巴伊夫一样，对于恢复希腊艺术颇感兴趣，不过方式不同。他认为可以通过模仿意大利人，而间接达到恢复希腊精神的目的。龙萨的诗总是力求与音乐配合的天衣无缝，这一事实怎么重复也不嫌多。这位伟大文艺复兴诗人，所以会有这样的音乐观点，主要是由于16世纪法国音乐文化的无与伦比的灿烂，令人称羡的反映了高卢人的才智。十四行诗一直被视为独立的文学形式，直到龙萨才发现它有音乐的性能，结果创造了近代形式的十四行诗。1552年出版的集则包括四种类型，都适合音乐。作者都是当时最伟大的上层作曲家亚内坎、穆雷、塞尔东、古迪梅尔。龙萨的活动的另一个有趣方面是他谴责单调的歌唱，坚持要人用复调给他的诗歌谱曲。他和他的某些同时代人因此而产生矛盾。但实际上，他的许多诗被配上通俗的单旋律音乐。亨利四世登基，特别是在他以后，音乐家转向宫廷芭蕾和宫廷小调，艺术复调消失，龙萨也随之消失，因为龙萨的名字是精细的复调音乐的同义词。到上颂写作的最后阶段。中期典型的文艺复兴上颂风格自发的真情流露，变成精雕细琢的风格。上颂不再是那么一个具体的手段，作为一个类型，它变得折中，已经接受文艺复兴晚期的意大利牧歌的影响。这一时期有许多作曲家，几个典型的代表如吉约姆·科斯特莱，据说祖先是凯尔特人。但毕生住在法国，他的上奏异常清晰优美，包括几个清楚的段落，偶尔给人一种曲式结构的印象，不妨以 A-B-A 标志。有时直板板地重新陈述一段，像是采用回旋体的形式，尽管材料不一样。国王的宫廷作曲家克洛德·勒热讷。也许是这一世纪后半夜最著名的法国作曲家，是包衣服的格律诗的拥护者。他的风格特点是生气勃勃，歌词玲珑剔透，旋律清新可喜。但时代精神在变化，在这位优秀的音乐诗人的作品中也很明显。他给龙色的春天一诗配写的音乐有点危机的味道。显露出转入比较肃穆的经文歌风格的倾向。他的对位虽然流畅，往往很单调，特别在他采用四个以上的声部时，有时甚至多达八个声部，这对上颂来说是不寻常的。这样一来，他就常常求助于传统的对位作法，加深了风格的形式主义。这样一位有着非凡天赋的作曲家的创作中会出现这些倾向，归咎于他加入胡格诺的教派，信奉巴伊夫的学说，结果当然是这位天生轻快优雅的作曲家作茧自缚。比埃尔·塞尔东又是一个纯粹的老派上颂作曲家，其教堂作曲家的地位也一样重要。还有两个重要的上颂作曲家：亚克姆·穆杜伊。他是巴伊夫的热情支持者和许多四步格律上颂的作者，罗朗德拉希斯。他的上颂圆满结束了这一可喜的音乐形式的演变。莫多伊提供了许多根据格律诗作曲的典型的上颂例子。这样的音乐没有多少可说的，由于这种诗歌形式的性质已经公式化，所以说一首等于说到了其余各首。莫多伊的例子多半是和弦简单的、短小的上颂，颇向早期的路德派众赞歌。拉西斯多才多艺，有写作多种题材的广泛经验，造就了他用任何风格都能精湛而艺术的表现自己的好功夫。他能写出亚内坎的地道法国风格，连同他的作作之处。他也能像塞尔东那样有高卢人的直率尖锐，尽管他的上松展示出变化无穷的腔调，音乐却永远配合歌词，但从不像亚内卡那样属于描绘性质。即使不说不可能，也是很难找出拉西斯的上松的茬子。拉西斯的上松将永远是文艺复兴上松的无上光荣。虽然偶尔会在这些作品中隐约察觉一丝孤高，一丝讥讽，但又让人琢磨不透。偶尔会在已经完整的上奏后面加上一段小小的后奏，或者突然笔锋一转，用其复杂的复调来谱曲，但是做得如此从容自如，丝毫不影响大局的风格。然而，懂行的人可能感到其中有股说不出了嘲弄的味道。就像平静而不好卖弄的巴赫，有时会拿一个次一流的作曲家的赋格主题或其他主题，写成一部宏伟的作品，仿佛就是为了证明这个主题的潜在可能。把文艺复兴上宗的最后阶段的成果同前一阶段相比，可以说。上松变得太复杂了，在经文歌和牧歌的影响下，失去了新鲜感和自发性，而新鲜感和自发性正是上松作为一个独具一格的艺术形式所必须的。有意思的是，牧歌到这时候已经大大超过了藏族，意大利人和英国人向法国人学习。如今，法国人在意大利和英国形式的扩展面前黯然失色，但是法国音乐还有一片肥沃有趣的天地，基本上未经开发。尽管意大利和英国的形式更受欢迎。